0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Aprovechando que estamos en el capítulo 60, hemos querido repasar cómo ha ido esta primera mitad de año del 2020 y ver la evolución analizando los objetivos que nos pusimos a principio de año. Si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas. Trabaja con ONGs y pequeños comercios que quieren mejorar su visibilidad online. Yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos web. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Muy bien. ¿Y la tuya cómo ha sido, Antonio?
0: De cambios, de cambios, pero no quiero entrar. Quiero dejarte que empieces tú contándome tu semana, que veo que es un poquito más larga que la mía. Vale.
1: Pues le doy y empezamos. La verdad es que ha sido una semana intensa, muy llena de reuniones y de peticiones y, y al final eso se te, se te lleva muchas horas. Antes de entrar a, a grabar con Antonio decíamos, eh, ostras, esto de, de ciertos clientes con una dimensión te da casi el mismo trabajo que, que otros con una dimensión un poco diferente. Entonces, estas últimas semanas yo creo que he notado eso, eh, un poco de desgaste en cuanto a reuniones. Y tengo alguno de los clientes grandes que también está exigiendo más, más seguimiento y así por el cambio de ritmo que, que yo también estoy notando en el, a nivel de visitas de las páginas, de aberturas de, de los newsletters que coordinamos y de la difusión de campañas. Uh -huh. Y la verdad que se, se me han ido muchas horas en, en reuniones. A ver si esto baja un poco, aunque la semana que viene ya tengo bastantes agendadas también. Pero bueno, mmm, me planteo el julio... Eh, con un poco último mes así de carga fuerte y a ver el agosto si sí está un poco más, más tranquilo porque mira justamente julio ahora hemos hecho una de las reuniones con la, con la organización que lidera el proyecto europeo y como la fecha límite es 31 de julio pues más carga para el para mes y, y más trabajo con, con fechas límite ahora mismo esta semana también hemos empezado la difusión del congreso que se ha digitalizado, que he ido comentando que con el cliente al principio no lo veía claro, luego eh, estuvieron valorándolo y al final pues ha digitalizado todo, todo el congreso que realiza. Y el año que viene ya me han dicho que su idea es poder hacerlo presencial, pero con una parte... Digital. y ahora lo que estamos haciendo es contactar componentes, empezar a, a preparar los guiones de, de cada charla y analizar un poco cómo será la, la parte técnica y, y el soporte que se hará a través de Zoom webinars eh, uh -huh. que bueno estamos acabando de ver si por ejemplo ellos quieren tener una encuesta de valoración si se hace internamente si se hace con una herramienta externa pues acabando de pulir estas estas cosas esta semana también he estado trabajando en la optimización de, de una joyería online la, la cosa va bien porque esto al final de las herramientas de análisis, cada una también te da un poco diferentes tiempos de carga, según lo que analizan y así, pero bueno la que hemos decidido utilizar, eh, hacía, calculaba la carga completa en, en 8 segundos y ahora estamos ya en 3.35, partiendo de, de un tema de estos de multipropósito bastante mal, mal tratado porque tenía o tiene, porque hay, hay, ha habido cosas que, no, que todavía no, no hemos podido tocar código directamente insertado en el CIM, cosas que ha tocado el cliente, y entonces ahí había mucho mucha suciedad que, que estos días hemos estado limpiando e intentando a ver si conseguimos bajar de los dos segundos, aunque, aunque el CIM no, no, no nos ayude en ese sentido. Uh -huh. Esta semana también He estado hablando con, con, la, con la entidad que quiere renovar su, su blog y hemos concretado lo que sería la parte del funcional. Me falta para enviarles la, la, la parte de propuesta económica y, y de cómo lo montaríamos. Hay mucho trabajo por las fechas que, que piden, pero bueno, lo, mi objetivo es intentar partir eh, las fases. Empezaremos por una implementación de algunas páginas en cuanto al cambio de diseño y de estructura de contenidos y, y ya luego iremos avanzando en la creación de, de contenidos personalizados y, y reorientar, reorientar un poco cómo está todo montado y sobre todo también la gestión de, de los usuarios que estaban haciendo ahora mismo. Uh -huh. De Catcommerce también me han entrado tres leads más, que ya te he dicho que a lo mejor en alguno tenemos ahí alguna alguna opción de, de colaboración. A ver cómo, cómo andas tú también de, de curro. Uh -huh. Y nada más. Por último, esta semana he estado preparando una campaña de captación de fondos para una entidad en Facebook Ads y Instagram Ads. aprovechando que muchos de sus socios y seguidores cobran las extras y suelen tener ahí como un push de donaciones, pues estamos montando una una campaña de captación y aprovechando que han publicado el informe, pues hemos estado preparando los anuncios y si todo va bien, empezamos mañana. Es un poco más tarde de lo previsto pero esperamos enganchar la gente también, como no tenemos claro qué tipo de viajes ni cómo se va a mover, creemos que puede tener ahí un poco de margen de, de maniobra, sobre todo ese perfil que, que está más orientado a la organización uh -huh. y queremos aprovecharla. Y nada, y en la parte de personal, más has he hecho un mini puente de tres días, el viernes, sábado y domingo, y el objetivo que me he planteado es intentar trabajar solo cuatro días a la semana a partir de julio, julio lo veo difícil, pero bueno, por lo menos agosto y hasta las 3 de, de la
0: tarde, que eso sí que sería...
1: Mira, si, si trabajara 5 días a la semana, pero fuera hasta las 3, ya
0: estaría genial. ¿eh? <risa> ¿Hasta las 3 empezando a qué hora? A las 6 de la mañana. <risa> ya son 9
1: horas. Sí, ahora empiezo a currar 7 y media, 8 y, y plego 7 y media, 8 más o menos ahora
0: pero hay que reducir. Sí, sí, sí. ¿Y la pues, tuya qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Pues pasando a mi semana, eh, ya se me acabaron las vacaciones y hemos vuelto a trabajar en el en, en Kuma, todos ahí en la oficina. O sea que, que ya estamos como antes del coronavirus en los que íbamos todos. Sí que es verdad que que la nueva normalidad te obliga a tener como unas prácticas que antes no estabas acostumbrado, como por ejemplo el no moverte entre departamentos, el llevar mascarilla, el cada vez que sales de la sala limpiarte las manos con alcohol. O sea, una serie de prácticas que, que no estamos acostumbrados, que, pero poco a poco vamos haciendo el hábito. Y sí que es verdad que que parece que ha cambiado un poco el chip, porque sí que es verdad que hubo un gran descenso en venta, como es normal, como habrá pasado en muchísimas empresas. Y entonces nos hemos reorganizado la, las prioridades y las etapas en las que vamos a implementar cada una de las, de las microcampañas campañas que estamos planteando para, para tanto este verano, para la reactivación ahora estos dos meses de julio y agosto, como la reactivación en septiembre. Por otro lado, he terminado ya el desarrollo de la web a medida para la educadora. Eh, mañana tengo una llamada para hacer la presentación, explicación de la web y, y mostrar cada una de las partes. Muy no bien. sé si, si los oyentes hacéis vosotros lo mismo con vuestros clientes, si organizáis una reunión para enseñar la web o si directamente la mandáis para que ellos la vean, si hacéis algo... En este caso, como en los conocimientos técnicos de la clienta eh, son muy escasos, prefiero hacer una presentación para explicarle todo, porque al final ha salido un proyecto muy complejo y si no se lo explico yo puede tardar mucho tiempo en, en descubrir cada una de las cosas. Y por último, eh, tras, no sé si lo comenté la semana pasada, que habíamos puesto Hotjar en el proyecto de carta personalizada, Uh -huh. ¿y qué tal? pues hemos descubierto sobre todo en la funcionalidad que tiene Hotjar de, de medir el tiempo que invierte en cada uno de los campos del formulario los saltos que hace y tal pues hemos descubierto que está mal organizado el orden de, del formulario tenemos previsto cambiar esa estructura de los mismos y hacer más fácil la navegación y la paginación para que no tengan que estar volviendo de una página a otra uh -huh. Y lo que sí que hemos hecho ha sido mejorar la legibilidad de las cartas, aumentando el contraste, porque se nos quejó un, una clienta, se nos quejó de que al imprimirlo en su impresora, eh, no, o sea, se comía el color de fondo, el, el color de la letra. Entonces nos dimos cuenta de que por la configuración de, de colores sí que es posible que en algunas impresoras eh, el, el tono de la letra lo imprimiera. Al final hay que tenerlo en cuenta que las impresoras imprimen en CMYK y no en RGB. Entonces, dependiendo de la configuración de color, pues podría pasar y entonces lo que hemos hecho ha sido cambiar eso. ¿Y ahora quedan más contrastadas? Sí, ahora se ven perfecto. También aclaré un poquito más el fondo, ¿vale? Porque sí que es verdad que normalmente las impresoras, por defecto, tienden a oscurecer un poco y a saturar los colores. Entonces, el, la chica nos dijo que, que sí que había salido perfecto. Entonces...
1: Bueno, a ver si esas mejoras, ni que sean los formularios, seguro que también nos traen más ventas y así. De uh -huh. hecho, hoy es una de las cosas que nos comentarás, ¿no?
0: Sí. Bueno, el tema de nosotros los cambios en carta personalizada, como no podemos hacer un test A-B porque tampoco tenemos eh, visitas, estaremos sobre las 50 al día vale sí que tenemos una conversión alta pero no tenemos muchas visitas y sí que dejamos pasar mínimo una semana dos semanas entre prueba y prueba y cambio y cambio para tener un para poder ver métricas orientativas de que está funcionando mejor y peor, sobre todo a nivel de conversión, clics y, y paso de una página a otra del formulario uh -huh. Bueno, pues vamos a la comunidad, Antonio. Vale. Pues si
1: quieres lo, lo comento yo. En realidad pasamos un poco por encima porque hemos seguido hablando del tema de la GPL, que cada aquí cada uno tiene su opinión. Casi que podíamos hacer un, un programa del tema, ¿eh? porque tipo debate, porque ha habido ahí unas respuestas, una cómo cada uno lo ve y cómo se orienta. Así, y te das cuenta de que al final como lo que está escrito no es interpretable, luego lo, la gente que no está de acuerdo con lo que está escrito hace interpretaciones. ¿no? Entonces ahí se genera es donde se genera el debate entre qué es ético, no es ético, qué es moral, no es moral. Y claro, es que la moral al final es de cada uno y lo que está claro es si cumple la norma o no cumple la norma. A partir de aquí, uh -huh. poco más que hacer. Y luego también hemos estado hablando, sobre todo estos últimos días, porque vamos a tener un, un invitado la semana que viene si todo va bien sobre teletrabajo y, y bueno, la comunidad nos ha estado proponiendo preguntas para el invitado y, y también está reflexionando sobre eh, en caso de que una empresa pase a teletrabajar, qué costes asume, qué no asume y interesante también las aportaciones de, de cada uno y también cómo ven sobre el futuro del teletrabajo que también aquí cada uno tiene mm -hmm. sus, sus opiniones
0: al respecto
1: ¿Tú cómo lo pues, ves, Antonio?
0: Yo personalmente sigo pensando que, bueno, yo a nivel personal pienso que el teletrabajo que se ha hecho durante el confinamiento en la mayoría de las empresas no ha sido un buen teletrabajo porque básicamente te han obligado a, a cogerte el ordenador del, de tu puesto de trabajo en la oficina y llevártelo a casa y buscarte la vida, cómo te organizas con, con tus hijos, cómo te organizas tú con tus tareas, no tienes un espacio mmm, acomodado para trabajar, o sea que ha sido un búscate la vida más que un teletrabajo. Por eso conozco personas que han acabado muy asqueadas con el teletrabajo cuando en realidad no estaban teletrabajando, estaban mmm, sobreviviendo. Trabajando la... desde casa, que no sería lo mismo que teletrabajar
1: al final, ¿no? Es que yeah.
0: teletrabajar, o sea, trabajando desde
1: casa con hijos. Sí, y con unos espacios que probablemente no estaban pensados
0: para claro trabajar. Espacios compartidos, sí. muchas más eh, tareas que tenían los padres por si, si el hijo estaba en edad de escolar, pues ya tenía que estar vigilando los deberes, ayudándoles con las tareas y tal. Y al final el que haya sobrevivido esto ya, vamos. Sí, ya puede teletrabajar y será mega eficiente. De hecho, no sé si lo han puesto en la comunidad, que hay empresas que dicen si han conseguido teletrabajar bien y alcanzar objetivos durante el confinamiento con los hijos y todo, están preparados para lo que sea. Exacto, para lo que les echen encima. Sí.
1: Yo, yo tengo uno de, de, de los clientes con los que trabajo más habitualmente que tiene hijos entonces a veces le proponía horas de reuniones o él proponía horas de reuniones y, y al cabo de dos días me decía no, no, que al final la profe de matemáticas le, les ha pedido que haga no sé qué no <risa> tenían un portátil para toda la familia y era como <risa> había que pedir turno para, para usar el portátil
0: <risa> madre mía
1: sí, sí pues a ver la semana que viene cómo va la, la entrevista y también qué, qué aprendizajes sacamos del tema. Yo creo que si hay algún oyente que no esté en la comunidad que nos quiera proponer alguna, alguna pre pregunta pues en el, las notas del programa o que entre en la comunidad para, para comentar un poco más y, y que lance también sus, sus preguntas. Uh -huh. ¿Quieres ir al Valor al grano, Antonio?
0: Vale. Eh, yo... Bueno, comentamos más o menos por qué hacemos esto, por qué hacemos un análisis, un balance y, y unos objetivos. Yo lo aprendí de ti, que tú anualmente hacías un, un artículo en tu blog personal en el que comentabas esto, cómo había ido el año y, y qué objetivos te planteabas. Y yo lo adopté, pero de forma trimestral. Por el final, sobre todo cuando estás empezando eh, emprendiendo, que sí que de un trimestre a otro pues vas aprendiendo, tienes mucho más aprendizaje, más cambios y tal. Pero ahora lo hemos reducido a, a seis meses y la verdad es que este estos seis meses, si tenemos en cuenta el confinamiento, eh, cómo empezó el año, con una perspectiva muy positiva, muy buena, a cómo hemos pasado un gran bache y, y cómo estamos ahora, pues sí que merece la pena traerlo aquí al podcast y, y comentarlo. Dejo el enlace al artículo que he escrito en mi blog, por si a alguien le interesa y quiere indagar más en, en cómo me ha ido el semestre. Pero básicamente un resumen sería el, el estado de clientes. Eh, esto es normal, sobre todo en época de crisis en la que los, los clientes desaparecen. De repente... Yo tenía cuatro o cinco clientes que estaban de forma recurrente y, y en la crisis, pues, evidentemente, pues, interrumpieron los proyectos o directamente no contestaban o, o estiraban la respuesta lo máximo posible o, o decían, luego en mayo lo vemos, luego en mayo, en junio lo vemos. Y al final, pues ese tipo de proyectos, pues, yo he, he decidido de, de ponerles un fin porque al final, si no... Si no lo terminas, siempre estaban ahí dando vueltas.
1: ¿Y los clientes te han pedido retomar estos proyectos o, o ni eso?
0: No, no, ni eso, ni eso. O sea, yo a, a, a día de hoy, eh, todos los proyectos que tenía activos eh, antes del coronavirus, a principios de marzo, ya están desactivados todos. Uh -huh. Eh, luego tengo un punto que, que es como un bofetón a mí mismo porque he tropezado dos veces con la misma piedra ya el año pasado me quejé de, de trabajar con ciertas con ciertos perfiles o delegar ciertas tareas que al final lo único que hacen es me recargan a mí más de trabajo y, y lo he vuelto a hacer y entonces pues ya uno de los objetivos que tengo para este segundo trimestre es intentar no delegar algo si esa persona no me ha demostrado que lo sabe hacer bien de un principio.
1: También podrías plantearte empezar por proyectos que sean relativamente pequeños, ¿no? donde no te tengas que. donde puedas permitir comprobar si, si trabajas bien con esa persona, si os acopláis, si los niveles de exigencia están alineados también y equilibrados. Uh -huh. A veces.
0: A mí, a mí lo que me suele pasar es que intento delegar una cosa que yo hago y que no lo hago mal. Entonces, claro, cuando recibo el trabajo que me hace otra persona, que para mí es descargar el trabajo, que no sé si es por falta de conocimientos o lo que sea, esa persona no está a la altura, pues entonces a mí me toca retocar y darle ese extra que yo estoy acostumbrado a darle a mis proyectos y, y eso es lo que me hace que delegar no sea una buena solución en mi caso. A lo mejor como
1: tienes un nivel de exigencia alto o de perfeccionismo más alto que el de otras personas a lo mejor te tienes que plantear delegar en tareas en las que no tengas una base o no sea o sea delegar por ejemplo cosas de web cuando tú probablemente pues tienes un nivel alto, pues a lo mejor no te lo puedes permitir y tienes que delegar a lo mejor otras partes del proyecto que, que son menos sí. con, con lo que tú no dominas tanto o, o no te dedicas tanto a lo mejor.
0: Sí, sí, sí. Luego, a nivel de balance económico, sí que lo tengo, he puesto en el, en el artículo, pues ha sido un, un el primer trimestre bien, pero el segundo trimestre pues eh, con el parón y tal y el, y el... Que básicamente al final el balance ha salido casi casi cero. El, los gastos y, y los ingresos. Entonces, pues, a ver cómo salimos de, de esta. Imagino que más gente estará. ¿Y comparado con el año pasado? ¿Lo has mirado, Antonio? Sí, comparado con el año pasado, muy bajo. Uh -huh. Sí, sí. Sí, porque ya te digo que... Que marzo y abril ingreso cero y, y mayo ya empezó a, a retomar con nuevos proyectos, pero sí muy bajo en comparación con el año pasado. Luego la evolución del proyecto de carta personalizada ya estamos trabajando en, en nuevas cartas, estamos trabajando en, en mejorar el como comentaba antes, mejorar los formularios, mejorar la, la usabilidad, mejorar la carga de, de página. Eh, sobre todo eso el, el, el uno de los objetivos para este final de 2020 es eh, como enfocarme más en, en los proyectos propios y no dedicarle tanto tiempo a los proyectos de los demás porque al final el, sí que es verdad que es un ingreso más rápido dinero fácil bueno fácil no pero sí que el dinero te llega directamente a la cuenta y ya lo tienes ahí pero son más dolores de cabeza a largo plazo porque una vez que ha pasado el mes ya ese dinero vuelve a cero y, si, y dejas de, de ingresar por ese trabajo que has hecho. Que creo que esta, esta reflexión también la tenían en el podcast de negocios y WordPress en el que debatían sobre, sobre si tenemos los conocimientos para hacer webs, para lanzar... Eh, o sea, lanzar proyectos eh, usar el marketing para darle visibilidad a nuestros proyectos, ¿por qué no lo hacemos con proyectos propios?
1: Pues es una buena reflexión es un punto interesante y también pensando en la capacidad que te genera a largo plazo un proyecto propio pasa que al final lo que hacemos nosotros también son proyectos propios, lo que pasa que es un servicio para terceros ¿no? y y aquí el cambio sería, por ejemplo, en cartas, carta personalizada eh, tú ofreces un producto y tú gestionas el marketing, te gestionas las facturas ¿no? y, uh -huh. es un punto diferente. Supongo que también debes tener otros tipos de proyectos, no sé si parecidos, ¿no? pero que te puedan eh, reportar una recurrencia de ingresos que no dependa tanto de la captación de, de clientes o de proyectos.
0: Sí, bueno, puede ser, mira, por ejemplo, el nicho de de AdSense con los cambios que, que hice pues sí que ha, ha empezado a ingresar un 25% más, cosas así en las que vamos voy perfeccionando o, o, o por ejemplo plantearme la idea de sacar otros nichos de, de AdSense uh -huh. o, o que sí que al principio dices, mira cuánto tiempo he invertido para, para estar ganando 20 euros al mes, por poner un ejemplo pero es que después de dos años son casi 500 euros entonces sí que merece la pena ese e, ir sembrando como se suele decir ir sembrando y, y pensar en el largo plazo sobre todo si no existe una necesidad si hubiera una necesidad evidente de, de dinero no, no tendría sentido el, el planteártelo así
1: sí incluso lo veo lo veo una apuesta acertada, sobre todo por la parte de diversificación, ¿no? que al final eh, si trabajas en desarrollo web, pues aunque te puedas especializar puedas ir a nicho, pues dependes de cómo va la economía, cómo van los clientes tienes que hacer una gestión de clientes, que eso al final también mm -hmm. son, son horas de proyecto, y si tienes captación. captación, si tienes un proyecto paralelo, no sé si una cosa suple la otra también depende un poco de lo que tú sientas o respires. Si en negocios y WordPress ellos decían que a lo mejor les apetecería hacer eso, pues está bien a lo mejor diversificar. Lo que pasa es que también al final, eh, yo por ejemplo, cuando hay gente que me llega y me dice ¡Ostras! Y si tú pudieras trabajar solo para una organización, trabajarías solo para una? Pues a veces digo que no porque me gusta tocar diferentes palos, me gusta ver diferentes cosas y al final cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, pues a lo mejor te cansas o bueno, esto también depende de cada uno entonces hay que ver ese equilibrio no en, entre qué tipo de clientes qué tipo de proyectos si lo puedes diversificar y, y al final yo creo que si te ganas bien la vida o bien o correcto pues ahí es donde puedes escoger qué es lo que te apetece hacer más y está guay si, uh -huh. si tú ves que te puedes permitir lanzar proyectos y esperar pues eso, un año o así que acaben de rendir, pues yo lo veo genial ¿eh? creo que es una buena aproximación y aparte con la ventaja de que por ejemplo, carta personalizada puede escalar sí. <risa> evidentemente que no es directo y que no claro, si vendéis 10.000 pues seguro que tenéis más problemas de, no sé, de que la persona no recibe bien el archivo que se ha equivocado Evidentemente, ¿no? Pero ahí también, si llegara a crecer tanto el proyecto, pues puedes subcontratar alguna de las partes de, pues, no sé, uh -huh. la asistencia, el soporte.
0: Filipino, que saben hablar español. ¿sí? <risa>
1: <risa> bueno, no sé, no sé si ni hace falta, ¿eh? Porque depende de dónde, si te... no sé, si os contratáis un asistente virtual, pues no tiene uh -huh. por qué ser excesivamente caro y al final es ver dónde ponéis la fuerza y cómo hacéis despegar un proyecto, pero evidentemente carta, carta personalizada es mucho más escalable que tú como agencia crítica o como Antonio sí. Sánchez vendiendo proyectos, mm -hmm. evidentemente sí, sí, que bueno. puedes conseguir una web, no sé, que va valga 5.000, 10.000 y que eso va a ser un buen importe y que te va a dar ahí mucho colchón que a lo mejor con carta personalizada así ahora mismo no es posible, pero bueno, a largo mm -hmm. plazo pff, nunca se sabe
0: Luego, otro punto que también menciono es la gran evolución que hemos tenido con el podcast de la escalera. Eh, el año pasado terminamos el año con una media, si no recuerdo mal, de unas 300 escuchas. No sé si me estoy pasando, Enrique, puede ser. No lo recuerdo, la verdad. Mm, puede ser. Creo puede que ser. El, el pico máximo que tuvimos el año pasado fueron 400 escuchas en, en un episodio. Eso sí que lo recuerdo. No sé si la media estaría sobre las 200 escuchas si sumábamos todas las plataformas. Uh -huh. y, y este año hemos tenido casi, un, hemos doblado esa cifra con una media de unas 500 no llega y eh, un pico en la en el episodio de la comunidad de WordPress con Diego. Y ahí, si contamos todas las descargas, escuchas de iBox y, y Spotify, y ahí sumamos casi 800. Entonces, hemos pegado un buen. No, no sabemos, analizándolo, no sabemos si es por el tema del confinamiento, que, que más gente ha tenido más tiempo para escuchar y dedicarle a, igual que comentaba Enrica, a leer más artículos, más newsletters. Pero estamos muy contentos con esta evolución. También han entrado varias personas nuevas a la comunidad en este, todo este tiempo. Así que estamos muy contentos con, Yo creo con la evolución. Que,
1: que estamos creciendo como locomotora, ¿no? Así, poquito a poquito, <risa> consolidando. Y creo que parte del crecimiento puede ser que el coronavirus nos haya ayudado. El formato, que lo hemos ido variando, no solo hacemos temas de pues, no sé Google Analytics o analítica web, sino que aparte ahora traemos gente que yo creo que eso también diversifica un poco el contenido y, y al final también nos, nos amplía las personas que nos escuchan, porque tenemos que reconocer a Antonio que sí que le damos mucho cariño al contenido, a los guiones, a la edición a lo mejor y un poco menos pero la difusión y promoción cero. Yeah. Si cero, no miramos, cero si casi no miramos las estadísticas entonces cuando viene un invitado normalmente el invitado hace ahí sí. su promo su, lo comparte como, mucho
0: como y, Xavi Angulo la semana pasada que exacto. lo hizo perfecto
1: se, se nota, entonces sí. Yo creo que tenemos que ir trayendo gente para que nos ayude en esta parte.
0: Sí, sí, segurísimo. <risa>
1: Aparte de que, evidentemente, lo que cuentan es tiene mucho valor y, y yo creo que enriquece nuestros conocimientos, que también son limitados. Uh -huh. y, y tenemos ahí pendiente un, un programa con, con con los chicos de Negocios y WordPress y hacer ahí un crossover. Y, y yo creo que, igual que hicimos con República Web, es, es una buena fórmula para, para ir compartiendo contenidos y, y difundiendo formatos diferentes.
0: Uh -huh. sí. Luego yo a título personal he eh, redescubierto, por decirlo de alguna manera, el desarrollo utilizando herramientas no code, eh, como puede ser por ejemplo Glide Apps y, y el descubrir que puedes hacer algo que parece muy complicado en, en unas pocas horas. Eh, sí que me ha ayudado a abrir la mente en el sentido de desarrollar proyectos eh, mínimos viables para, para testear y probar una, una idea de negocio. Has aprendido ahí el Lean
1: Startup real. Sí. Mm. Yo creo que es una tendencia. Que, eh, hoy lo hablaba con un, con un posible cliente que me decía es que no me quiero gastar 3.000 euros en una web y dale. Y decía, si tienes que validar la idea... 400, 500 euros para montar bien la web, que tenga unas buenas bases y a partir de ahí incluso tienes cosas más, más económicas, incluso si lo quieres intentar por otro lado, autogestionártelo tú, pero uh -huh. guarda y reserva recursos para la parte de la promoción, porque es que si, uh -huh. si lo quemas todo en la parte técnica, luego o tienes un producto que sea espectacular y que se mueve por el boca a oreja o es difícil,
0: entonces el, el no-code nos ayuda a ese punto en los proyectos. Uh -huh. luego, bueno, tenía uno de mis objetivos para el 2020 era potenciar la marca de, de Antonio Sánchez de marca personal o, o marca de, de Arquitect como agencia uh -huh. y al final lo que pasó fue que, que nació una nueva agencia que es Agencia Crítica con Javier Jiménez y Judy Navarrete y, y aunque sé que no ha crecido con la fuerza que podríamos haber esperado, pero sí que va a ir haciendo pequeños pasos a, hacia, un buen, hacia un buen lugar en el que queremos posicionarnos como, como una opción más a tener en cuenta en, en Murcia, sobre todo para, para grandes empresas.
1: ¿Y ¿Estás contento con eso?
0: Sí, sí. Sí, porque la, la primera impresión que se llevan los leads de nosotros es, es muy positiva y eso dice mucho de cómo hemos empezado, empezado a hacer las cosas. Sí que es verdad que no le estamos dedicando el tiempo que, que se merecería un proyecto así, pero como comentaba, prefiero eh, dedicarle más tiempo a, a proyectos personales y a largo plazo que, que no dárselo todo directamente a los clientes.
1: Bueno, está guay. Y aparte, si al final es un tipo de cliente con el que te pueda interesar trabajar, pues puedes seleccionar y priorizar un poco cuando apuntas más a un tipo de cliente o apuntas a otro tipo de cliente.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tu, tu balance cómo ha ido? Pues mi balance... Ah, yo me he hecho una
1: lista de, como de cumplidos, no cumplidos. En realidad la lista es mucho más larga, pero... A lo mejor siguiendo un poco lo que tú has ido comentando y haré un poco de mezcla. A ver, eh, la verdad que mm, entre el, algunos cambios a, a nivel personal a principios de año y un, un reenfoque diferente de, de algunas partes internas de, de mi negocio propio y así, el, el año empezó un poco extraño, los dos primeros meses sobre todo, luego eh, pues poco a poco la cosa ya se fue normalizando y, y parecía, bueno, yo mismo también pues interiorizando un poco objetivos, marcándome un poco rutinas, que yo suelo necesitar tener ciertas rutinas para pues para mantenerme un poco centrado y conseguir lo, lo que me propongo, soy muy, analizo mucho qué hago y cómo lo hago uh -huh. y cómo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces... Eh, los dos primeros meses la verdad que entre por unas cosas y otras pues un poco incumpliendo compromisos internos que yo había adquirido tanto en la parte personal como profesional y entonces febrero la verdad que empezaba a coger buen tono, buena dinámica y rutinas, marzo al principio también el coronavirus pues ha roto un poco esa dinámica y, y la verdad que, que ha... Personalmente siento como si hubiera tenido eh, un vacío en esos meses, no solo por la facturación o por el tipo de proyectos, sino también por muchas rutinas que estaba empezando y empezaba pues, a, a tener y, y que se han quedado cortadas. ¿eh? No sé si en algún programa lo has comentado, pero el, el, he estado tres, casi tres semanas seguidas en, sin salir de casa por el tema confinamiento y así o uh -huh. y eso que tenemos un espacio aquí bastante bastante agradable pero quieras que no eso pues eh, yo creo que ha puesto un poco de en tensión algunas algunos de los objetivos que me había planteado 2020 y que ahora estoy intentando pues eh, compensar lo que el trabajo no, no realizado pues a base de horas uh -huh. también de compromisos internos y, y ver en qué situación eh, y me planteo incluso siendo pues ahora analizando quedan seis meses pues que habrá cosas que no se consiguen y, y bueno ver cómo, cómo llegamos a, a ese punto y por ejemplo una de los primeros de las cosas que, que me marcaba que era el, la regla del 90 60 30 que era pues eh, sí. 90 minutos con, con familia amigos 60 de deporte y 30 de 60 de formación y 30 de deporte pues claramente no no lo he cumplido tampoco en la parte de deporte ni, ni de dieta y, y es una de las cosas yo creo que era
0: un poco over over promise era un sí. muy, muy muy, un objetivo demasiado era. no alcanzable puede ser,
1: sí que el, el de dieta y deporte creo que es algo que, que tengo que trabajar, por eso he vuelto a pilates y a coger una rutina de pues mm. intentar trabajar un poco menos, sobre todo para tener más tiempo para mí tú hablabas de tener tiempo para tus proyectos, yo creo que uno de los puntos débiles de, de este primer semestre es la parte de tiempo para, para mí, no tanto en la parte de ocio, porque sí que bueno, en el confinamiento, pues evidentemente no. Bueno, soy de salir, de, de ir a hacer cosas, de tener actividades culturales, pero la parte de física de hacer deporte, de salir al aire libre, pues es algo que no he cumplido y que mi objetivo es ahora en verano, aprovechando que espero que la carga de trabajo baje, pues que podamos pueda trabajar y estar más... Más, uh -huh. más tiempo para viajar también, ahora que, bueno, no sé si se va a poder viajar mucho, pero intentando viajar más y, y también, pues, ni que sea cerca ¿eh? o, o viajes cortos, pues, intentar hacer más, más cosas, más, más variedad de actividades. En cuanto a facturación y así, pues, un poco lo que, lo que a ti te ha pasado... No he tenido algunos problemas que, que tú has ido comentando o que hemos uh -huh. comentado internamente, pero sí que he notado mi objetivo este año era poder ten, tener un nivel de facturación suficientemente alto como para tener una SL y empezar a contratar colaboradores eh, para ciertas tareas, delegando y así, pues eso se ha visto cortado porque la, la facturación no, no ha seguido la evolución de, del febrero. Uh -huh. Marzo ha sido bastante malo abril muy, 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 sí. muy malo, en mayo la cosa se ha empezado a recuperar y sí que junio sí que ha sido un mes eh, que incluso diría que ha sido un poco más alto del, comparado con el año pasado, pero claro, no compensa los,
0: claro, los, los tres meses.
1: meses de caída. Entonces ahí uh -huh. sí que eh, yo he notado un poco de de cosa o de fricción con, con la facturación y con el objetivo que me planteaba en 2020 que era conseguir, eh, constituir una, una SL. Pero bueno, ya veo que no será posible, pero no pasa nada. Reorientamos objetivos y entonces vemos cómo, cómo compensamos, por ejemplo, la caída de, de facturación, que en mi caso pues ha sido... Aprovechando una idea que tenía este año, que era de montar algún side project o un negocio más paralelo, que no dependiera tanto de mi tiempo, relacionado con el e-commerce, los nichos, que contigo ya habíamos estado hablando, pues uh -huh. eh, por eso lancé CatCommerce y pues parte compensa una... Diversifico, que era uno de los objetivos, que este sí que podríamos decir que está cumplido. Hago un proyecto paralelo, aunque depende bastante de mi tiempo. Busco colaboradores, como por ejemplo con, contigo, para hacer trade y librería, para no tener que asumirlo todo y uh -huh. así poder dedicarme en aquellas partes de los proyectos que a lo mejor me, me encajan más o, o me apetecen más. Y así nace CatCommerce. Entonces ahí sería un punto conseguido. No bien bien como me planteaba, pero bueno... Lo, lo, lo sacamos y, y estoy contento con con este con CatCommerce y cómo está funcionando. Después también este primer semestre estoy contento con el ritmo de publicación, tanto con nuestro podcast, con mi web, con el newsletter. Eh, creo que estoy siguiendo y siendo estricto con eso. O sea que de la misma manera que con nuestro podcast nosotros hemos conseguido que empiecen las escuchas a ir subiendo y yo creo que tiene que ver mucho con la recurrencia y el tiempo al final pues el ritmo de publicación también lo estoy intentando mantener y yo creo que se nota otra de las cosas que me había planteado a principios de año y que estoy consiguiendo bastante es ir sacando consultorías que era uno de los servicios que lancé un poco así para probar y a ver si encajaba en las organizaciones y está la verdad funcionando voy haciendo pues una semana un par de consultorías, una, dos y es algo que me gusta mucho porque es una hora, te permite ver diferentes organizaciones, te permite eh, proponer estrategias, definir con el cliente y cosas a realizar y tienes un punto de recurrencia porque eh, no muchas, pero algunas de las asociaciones con las que hago una primera consultoría suelen repetir y, y vamos haciendo un poco de seguimiento de, de proyectos, con lo que es chulo. Y aparte me desliga de la parte de ejecución que a veces pues en qué tipo de proyectos puede ser que el rendimiento de, de ese tipo de proyectos pues, necesite mucho tiempo y, y, y es preferible que el propio cliente sea el que se lo gestione o la organización o si pues, es un uh -huh. pequeño comercio que se lo haga y estoy contento con eso. Y en paralelo con eso, formación y la parte más de producto que son las web paquetizadas, el, las campañas de publicidad paquetizadas, pues también están funcionando bastante bien. Supongo que también por el contexto y la situación y y que los clientes al final buscan soluciones que sean lo más sencillas posibles al contexto actual, están uh -huh. funcionando. Y, y de ahí tengo pues una cosa que sí que también me, me estaba planteando al principio de año, que era conseguir un poco más de rotación de clientes. Tenía unos clientes bastante estables y que me daban bastante carga, pues intentar que fuera un poco más rotativo, por el hecho de poder diversificar y no tener tantas de dependencias, que esto sí que lo he conseguido. Uh -huh. Por contra, que, que lo comentaba Juan Antonio, el, el, el nivel de ingresos por cliente se ha reducido, y ahí también la, la baja de facturación, y eso implica un nivel de gestión que ha subido sin que la facturación haya subido. Entonces ahí tengo que ver cómo encuentro ese equilibrio entre clientes que se van a una facturación media-baja y aquellos que son media-alta. Y ver cómo compenso pues, la dedicación para cada uno, también que el, el nivel de satisfacción, que es, es una de las cosas críticas y que a mí me gusta trabajarlo bien, pues no al final tienes que hacer un equilibrio por horas de, de esfuerzo. Y por último, uno de los objetivos que me había planteado este año, que era el de renovar la, mi marca, pues está conseguido. Me falta la parte de renovar la web, que, que me lo he marcado para agosto, y, y ver a ver cómo cómo evoluciona como objetivo del de segundo semestre, que tú también tenías aquí algunos marcados, si quieres los podemos comentar, uh -huh. Antonio, y, y así ya hacemos este balance de, de medio año y
0: cómo vamos a corregir o cómo, qué
1: vamos a hacer en este segundo semestre para, para alcanzar los objetivos que nos habíamos
0: planteado. Uh -huh. Bueno, pues una de las conclusiones que, que saco, bueno, que, que creo que, que ya le habrá pasado a mucha gente con lo que tú acabas de comentar, es que el, el coronavirus... Eh, estaba escuchando esta mañana una entrevista en Ventas y Birras del de, podcast de Monje Malo que entrevistaba a... Creo que era Rodrigo Martínez. Uh -huh. si, si no es Rodrigo Martínez, luego pongo el enlace en, la, en las notas del programa. Uh -huh. Pero básicamente lo que estaban comentando era que hay gente que se piensa que después del confinamiento la nueva normalidad va a ser igual que la normalidad anterior a, a la, al coronavirus y para nada. O sea, la gente va a cambiar, ha cambiado sus prioridades, ha cambiado sus necesidades, ha cambiado la manera en la que enfoca sus proyectos y por eso nosotros tenemos que cambiar también. O sea, de nada sirve lo que estamos haciendo antes de, de marzo. Eh, para mucha gente que ahora tiene necesidades diferentes y, y situaciones diferentes. Entonces, eh, por tu parte, que ya habías lanzado Catcommerce también coincidiendo con este nuevo periodo, eh, veo que es genial porque al final eh, te adelantaste a, a esta nueva situación y, y creo que lo estás haciendo bien y, y considero que la gente se debe plantear eso, el, qué estaba haciendo antes bien y y cómo adaptarlo a, a, la, nueva, a la nueva situación, a las nuevas necesidades.
1: Sí, sí. Al final
0: tenemos, te a
1: veces, esperar y ver qué pasa está bien, pero a veces tienes que tomar decisiones, aunque no sean las que estabas esperando o te pensabas, y, y hacer pruebas, no, que funciona bien, y que si no, pues volver a, lo que se dice, ir pivotando, a veces tienes que ir pivotando.
0: Yo, bueno, entro ya a mis objetivos, vale. para no enrollarme mucho, eh, ya lo he comentado, dar prioridad a proyectos propios en lugar de a los clientes. Sí que es verdad que no quiero perder ese, ese punto de encuentro en el que ayudo a personas a desarrollar sus ideas, pero sí que quiero reducirlo al máximo. Y también eh, trabajar con, con buenos colaboradores, como por ejemplo trabajar contigo, que nos complementamos muy bien, que vamos en sintonía. Eh, hacer amigos, o sea, hay una frase que no recuerdo dónde lo saqué, pero la tengo puesta bien en grande, que es First we make friends, then we do business. Creo que va enfocada más a... O sea, la persona que la dijo va enfocada más a que las personas, sobre todo a ventas, que las personas prefieren comprarle a un amigo antes que al que tiene el mejor producto, por así decirlo, o el mejor precio. Entonces, es como una una manera de vender en la que te haces amigo de, de tu cliente para luego poder entrar a hacer negocios. Pero yo me la tomo como que prefiero estar dedicándole mi, mi, mi tiempo, que al final, eh, aunque sea trabajo, es mi tiempo, a personas a las que considere amigos o cercanas, más que estar regalando mi tiempo a, a personas que a lo mejor dentro de dos o tres meses no la vuelvo a ver. Eso es uno de los aprendizajes que he tenido durante el coronavirus y que me, me mosquean un poquillo.
1: De gente que, con la que esperabas mantener el contacto que han desaparecido. Correcto,
0: sí. Uh -huh. Proyectos que han terminado y, y ya está. Porque sí que es verdad que mucha gente cuando contrata un servicio así, no, no es lo mismo contratar un desarrollo que, que por ejemplo, contratar un un mantenimiento, contratar un, unas campañas de ads en las que ellos esperan pagar una única vez y, y si te he visto no me acuerdo. Y eso me da... O sea, el alejarme de un proyecto que he creado con mis, y con mis conocimientos, con mis ideas, con mi, con mi forma de trabajar, el, el perderle la, el seguimiento me, me da mucha pena, la verdad. Y, y por eso voy a empezar a, a intentar dedicarle mi tiempo de cliente a, a gente cercana y, y amigos. No trabajar para lo típico que siempre se dice de, de no trabajar para la familia ni para los amigos cercanos, sino más al contrario, más hacerte, hacer una amistad, establecer una amistad con, con tus clientes. Uh
1: -huh. Yo creo que eso al final también te ayuda a mantener unas relaciones más a largo plazo y que puedas aprovechar, o sea, que te sientas parte de, de ese proyecto y, y trabajes con la confianza que tiene estar alguien con el que, que aprecias y que te aprecia.
0: Uh -huh. Sí. Y luego también lo, lo comentamos ya en el, el episodio, en la entrevista de Xavi Angulo, pero también debería de empezar a pensar en la especialización, ¿vale? Porque es muy. Al final, una especialización en un sector, en, un sector en concreto te, te abre más puertas que no la generalización. Porque al final, eh, de cara al público exterior, eres uno más que está haciendo webs, por ejemplo. Y, y por último, disfrutar mucho del proceso. Al final es lo que se nos queda, es lo que si hago algo quiero disfrutar y, y no hacerlo a, a regañadientes.
1: Sí, y al final pasamos muchas horas trabajando, ¿eh? o sea que cuanto mejor nos lo pasemos uh -huh. será mucho mejor. Si me dejas volver a, a uno de tus objetivos, ¿has pensado en cómo vas a hacer esa especialización o estás
0: ahí bueno. reflexionando? Te comentaba fuera de micro que, que he vuelto a los, a los mock. estoy haciendo uno en MiriadaX y otro en Edex, en los ratillos libres que, que tengo, eh, para ver si encuentro otra vez la, la, la motivación por algo en específico, pero es que al final... Es lo que, lo que decía, al final somos maker y nos gusta hacerlo todo, desde el desarrollo, pasando por la optimización, la creación del contenido, la posterior medición de, de datos, tal. Entonces, por mucho que me guste especializarme, al final veo más el desarrollar proyectos propios que el, que el ofrecer un servicio especializado. Sí que es verdad que que utilizando herramientas no-code, pues, eh, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el desarrollo de una app para Android y para iOS, pues ronda entre los 8.000 y los 15.000 euros y tienes que contar ya con un equipo, tienes que contar tal. Cuando, si te lo desarrolla una única persona utilizando herramientas no-code, pues, aparte de bajar mucho el precio, reduces todo ese equipo a una sola persona. Entonces, a lo mejor pensar en especializarme en ese sentido no estaría del todo mal.
1: Porque has pensado, bueno, no si sé, no has pensado mucho, tampoco, no sé si debatirlo ahora sí en, en frío y tal. Eh, Dirigirte a un mismo tipo de clientes, no tanto como a veces o, o verbaliza, ¿no? Grandes clientes, sino pues clientes del sector de la automoción, por ejemplo, o de. No sé, las de las farmacias. ¿Te has pensado en hacer como ese segmento? A lo mejor podrás seguir tocando diferentes palos, pero te centras. Un poco lo que yo hago con ONGs. Al final uh -huh. podría hacer, por ejemplo, Facebook Ads para ONGs. Eh, no lo he hecho nunca porque me gusta tocar diferentes ámbitos de, del trabajo con organizaciones y también siendo consciente de que el sector o el nicho es relativamente pequeño y ciertos niveles de especialización no sé hasta qué punto tienen margen sí. de, de salida sí, sí, eh, por el, sí.
0: los clientes y si realmente tienen demanda para exacto. cumplir un volumen exacto, exacto
1: por eso nunca he, me he acabado de centrar en no sé, me lo invento ¿eh? es comunicación y estrategia que sería donde a lo mejor yo soy más, más fuerte y donde también me lo paso mejor y por eso al final ejecuto partes de tareas y cosas que a lo mejor no soy especialista. Las resuelvo y, y las saco adelante yo creo que bien. Y, y sobre todo si en algún punto pues tengo carencia, siempre me apoyo en, en otros profesionales. ¿no? Pero por eso nunca me he centrado tanto en, en un ámbito. No sé si también te podrías llegar a plantear eso como solución a la especialización. No hablar mm. tanto del la capacidad del cliente sino de a qué se dedica o qué hace
0: eso si fuera yo que sé si nada más que desarrollaras una única cosa pues sí que te podrías especializar en un sector pero es que como en mi caso toco todos los palos si encima de todo me si fuera, por ejemplo, en esto que
1: hablas de apps, ¿eh? si fuera apps para farmacia, por ejemplo, que no sé si existe alguna, que ¿eh? puede ser que sí, eh, a lo mejor les encajaría, o para um, eventos o historias así. Es que,
0: ¿Ves tú, Prefiero, preferiría sacar un, un SaaS o un mm. servicio específico para, pues yo qué sé, des, eh, como una, un desarrolla tu app para farmacia? Bueno, es, que
1: eso también lo vería muy buena idea ¿eh? más que
0: especializarte
1: eso sacar creo, un,
0: pro, un producto sí. específico para un sector sí, como
1: un busky o bueno, no sé qué sí. se dice así ¿eh? uno de estos que buxy, eh, buxie Buxi, siempre <risas> lo digo mal algún servicio de estos que son al final es un software no que te da algunas estadísticas y sí. pues sería una buena idea yo creo Antonio al final a lo mejor más que especializarte y de ahí a lo mejor te salen consultorías o un tipo de cliente más especializado también al final
0: uh -huh. Hay que darle una vuelta. Tenemos todo el verano para sí, pensar.
1: El, el, el agosto yo creo que tiene que ser un poco... Aunque no es la mitad del año, puede servir también para, para acabar de ajustar esas cosas que ahora estamos ya poniendo como objetivos de segundo semestre o reorientando algunos objetivos y, y acciones que tenemos. Yo uh -huh. pues, en, por mi parte, eh, la idea es eh, recuperar facturación. Es, es uno de mis objetivos eh, y la vía para hacerlo es con algún cliente que sea eh, grande en el sentido de a nivel de facturación y de carga de trabajo. Tengo ahí un par de opciones que, que espero que salgan y, y ahí compensaría por lo menos para igualar la, los números del año pasado. Respecto al tipo de, de proyectos y así, mi objetivo era poder hacer alguna cosa internacional en el sentido que pueda tener una pata en Portugal y una, par, una pata en España. Uh -huh. y, y con CatCommerce estoy ahí con una compañera que lo tenemos más o menos a punto, pero todavía no... Es más por mi, por mi responsabilidad de que no he ejecutado las tareas cuando, cuando tenía, pero un poco hacer una réplica de CatCommerce en, en Portugal con el objetivo de eh, pues ampliar servicios y también a lo mejor ganar un poco de de masa crítica de clientes para poder externalizar ya partes de, de los proyectos y, y tener una masa de colaboración que sea más estable. Eh, es uno de los objetivos que me planteo como segundo semestre y sobre todo uno de los objetivos que tú has dicho, pues, es demasiado atrevido, demasiado optimista, pues sí que me gustaría poder intentar limitar la jornada laboral yo decía 35, pero bueno, si fuera 40 horas a la semana, uh -huh. eh, incluyendo <risa> algunas de las cosas que hacemos bueno, al final del podcast, nos lo pasamos bien. Ahí ya no, no lo cuento ni como trabajo, pero otras cosas tipo, por ejemplo, enviar el newsletter o crear un contenido para, para mi web y así, sí que tiene un punto de carga de trabajo y, y me gustaría que en esas 40 horas pudiera hacer trabajo de clientes, gestionar facturas y esa parte más de contenidos, de captación, de gestión… Eh, en una jornada laboral que fuera, pues en eso, 40, 35, si quieres 42, 43, pero que no sé fuera a las 50, 55 que, por ejemplo, este junio y julio parece que van a ser. Y, uh -huh. y, y durante el confinamiento, aunque me ha bajado la carga de trabajo, como he lanzado CatCommerce, he estado haciendo cosas paralelas y tal, no tengo realmente la sensación de de haber parado ¿no? y tengo una lista de ideas por ejemplo me gustaría hacer un, un libro eh, sobre contenidos específicos para ONGs, alguno de crowdfunding tengo aquí algunas baterías tengo algunas ideas eh, que me gustaría hacer por el hecho también de aprendizajes de pues otro otra manera de comunicar también diversificar un poco hacer pruebas y claro si la carga de clientes y del día a día es tan alta pues tengo poco tiempo para eso y me gustaría pues compensarlo un poco Serían como mis grandes objetivos para este segundo semestre.
0: Pues a ver si, si en enero podemos decir que lo hemos cumplido todo.
1: Bueno, yo si cumpliera un 70 o un 80% ya estaría contento. ¿eh? Siendo consciente de que hay cosas que, tal como está ahora la, la tendencia, es muy difícil de rectificar. Pero, por ejemplo, la de ir a hacer deporte o de... Yo en, en el personal tenía, por ejemplo, pues volver a refrescar el inglés, pues eso ahora ya lo estoy haciendo y aunque durante medio año no estoy cumpliendo, pues si hasta final de año cumplo, yo por mí lo daría como objetivo cumplido. Hay algunas cosas que son más tangibles y es fácil, o por ejemplo, mantener el podcast de la escalera, yo creo que va a ser un objetivo cumplido. Uh -huh. Hasta nos estábamos planteando si se si una versión premium. O sea, que, que tenemos ahí una oferta de, de un gran grupo inversor.
0: A ver, cómo sale la cosa. Sí.
1: Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú el segundo semestre con optimismo?
0: Sí. Yo, yo al final he, me he dado cuenta de que de que no merece la pena. Me he dado cuenta ahora durante el confinamiento el, el echar más horas para cobrar un poco más. Y de hecho lo comentan también un, en el podcast de este que digo, la entrevista a Rodrigo. A ver, es que me vas a permitir. Ves, buscarlo? ves a buscarlo, ves a buscarlo.
1: Esto, esto no lo cortaré, Antonio, porque ya queda así como natural. Eh, añadiendo mientras tú buscas esta referencia que creo que, que va un poco en la línea de lo que yo también voy a decir ahora eh, el objetivo yo creo que todos nos tenemos que plantear y que yo internamente no he cumplido por ejemplo este primer semestre es trabajar mejor y trabajar menos o, o por lo menos proporcionalmente menos aunque la carga de clientes y, y del día a día suba porque al final pues todos estos excesos en cuanto a horas de trabajo en relaciones, gestión y así, pues nos quita tiempo, pues o para hacer deporte, como decía, o como para tú estar con Ángel, ¿no? Que decías uh -huh. que durante el confinamiento habías podido disfrutar de mucho tiempo con él y yo creo que al final, pues eso es lo que... Yo a, a Paola le, le hago una broma, la broma en realidad es, de la, es la verdad, ¿no? De, yo no me quiero morir con dinero en el banco. O
0: sea, que... no, y es verdad el, el, bueno, el, ya lo he encontrado es Andoni Rodríguez de, de Galarza uh -huh. y la ciencia de vender Magdalena, se llama así el episodio es de ventas y Birra de Capital Radio dejo aquí el enlace y tal, porque una de las cosas que, que comentan es que la generación pasada, la de nuestros padres por poner una edad ellos tenían como el objetivo en la vida que era, eh, preferían trabajar más para, por ejemplo, tener un coche mejor o tener una mejor casa o tener casa en la playa. Y nosotros, eh, todo lo contrario, preferimos trabajar menos y disfrutar de ese, de ese... preferimos tener menos propiedades, pero poder disfrutar de ese tiempo. Y creo que ahí es donde está... O sea, que la gente ahora se concentra más en la felicidad espiritual, por llamarlo de alguna manera, que no en la felicidad material.
1: Sí, en el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿y tú por qué trabajas? Yo, muchas veces, mi reflexión es, aparte de para que las organizaciones con las que trabajo consigan sus objetivos, cumplan su misión, que en muchos casos es súper necesaria y, y beneficia a mucha gente, al medio ambiente, aparte de todo eso, a también es para yo poder tener más tiempo libre para mí y poder decidir pues si hoy me apetece irme a dar una vuelta que lo puedo hacer, que, que pueda leer pues si hoy me apetece verme una peli me la veo, si me apetece cogerme un día de fiesta me lo cojo y si me apetece viajar, viajo. O sea, al final uh -huh. yo ¿Y por y ejemplo, está? sí, no, no, yo no quiero tener un Lamborghini ni, ni una gran torre, ni, ni a lo mejor viajar a, no sé, a Bora Bora. Yo no, no, tiempo libre al final tener, y, y capacidad de elección ¿eh? que yo creo que hay mucha gente que, que te, no sé si hay mucha bueno hay gente que tiene vidas que seguramente eh, la, hay personas que las envidian pero pues o tienen o muchas deudas o tienen compromisos muy fuertes y tienen en catalán se dice Daniel cul yugat ¿sí? que quiere decir que al final te sientas donde puedes y no donde quieres. Uh -huh. Y yo ahí sí que a veces se nos olvida, ¿eh? porque entras en una dinámica y empiezas ahí, vas como, como sin, sin orientación. Pero es importante... Bueno, yo por lo menos cuando veo que, que me desoriento vuelvo a esta reflexión de ¿tú qué, es, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tiempo libre? Pues entonces todo lo que trabajes ahora, que a lo mejor es mucho más de lo que quiero, que sea para, para tener ese tiempo libre luego.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues, si te parece, ya no hemos pasado de la hora. Venga, eh, Dime dónde te puedo encontrar, Enrique.
1: En enriccortiñas.com y en catcommerce.cat. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí en antoniosánchez.pro, ahí tenéis el enlace a, a mis redes sociales y a mis pensamientos.
1: A ver si, si los oyentes nos dejan sus reflexiones sobre sus balances. Como ha dicho Antonio, es un buen momento a veces para, para ir repasando cómo íbamos. Si, si habéis hecho vuestros objetivos de, de principios de año y de lo que queríais conseguir, pues está bien irlo repasando y comprobando en qué situaciones estáis.
0: Uh -huh. Y, por supuesto, escuchad del, la entrevista de, de Andoni Rodríguez de Galarza, porque hay muchos mensajes en esa entrevista, está muy bien, y también nos no lo podéis comentar en, en el Telegram de La Escalera, si buscáis La, la Escalera Podcast en el buscador de, de Telegram, ahí podéis encontrarnos pues, y interaccionar con nuestra comunidad.
1: Pues invitación hecha, nos vemos la semana que viene, Antonio. Venga, hasta la
0: semana que viene, Enrique. Un abrazo muy fuerte. Chao.